0: Continuamos pues, en contraportada Y estamos bien contentos porque Tenemos en el estudio Penthouse de la Biblioteca Central A Lalo García Del, del colectivo Hechizo GDL, Hechizo GDL
1: Muchísimas que, gracias por invitarme
0: Que, que por cierto eh, está escogiendo este segmento de canciones Con la canción de Los Agel, Ageless De Saint Vincent ¿Qué, ¿Qué nos platicas poquito de este? Me agarraste totalmente en curva, no sé Chema Pero no había escuchado nunca Saint Vincent
1: no, es un must, yo creo creo que es una de las guitarristas más prodigiosas de, de, de la era eh, eh, toca sus canciones, las compone uh -huh. eh, Creo que esta canción un poco hace alusión al título de Los Ángeles, Ajá. pero llamada Los Ageless, como una ciudad en donde nadie envejece. Y que justamente tal vez en la superficialidad la canción habla ahí un poco de mmm, tener la juventud y cómo puedes tenerla y de repente perderla y no perder la cabeza. Sobre todo en una ciudad en la que pues está muy Ajá. el rollo de los fillers de mantener el cuidado personal, pero también es una canción de amor que al final de cuentas salió como un reproche. Ah, okay. Y como aunado como el tema, que vengo aquí a platicarles, que es, que es, que es el drag, he hecho drag en pandemia tres veces ¿Sí? y mi debut fue con esta canción. Entonces ¿Sí? le tengo mucho cariño.
0: Oye, para, para ingresar en el tema pues de los drags, porque nosotros somos totalmente este neófitos en esto, o sea, no... No, no conocemos mucho del tema, pero sin embargo nos dio un chorro de gusto que, que la biblioteca se empezó a abrir hacia este hacia este tema y dijimos, bueno, pues hay que invitar a los compas estos que presentaron el libro el, el martes pasado en los guardabujas y que nos platiquen un, po un poquito para la gente que nos escucha los del podcast, nuestros compañeros bibliotecarios y usuarios… ¿Qué es el drag, no? O sea, cómo comienza o, o, o cómo funciona, no? Yo 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 este realmente no tengo ni una opinión de lo veo y me gusta no sé si es arte o si o si no o, o en, qué, en qué en qué espacio cabe, ¿me entiendes? No sé, nos ¿puedes platicar un poquito?
1: Uh, creo que empezamos un poco diciendo que el drag tiene años, siglos uh -huh. eh, entre nosotros. Eh, empieza, bueno, eh, los registros dicen que empieza, ¿no? En el teatro victoriano del siglo XIX, todo este rollo en el que no se tenía permitido participar a las mujeres en las puestas en escena, oh, yeah. por lo cual los hombres tenían que interpretar los roles eh, que es, estaban considerados femeninos, ¿no? Uh -huh. Entre comillado, vistiendo indumentaria, otra vez entre comillada, uh -huh. eh, femenina y, y haciendo, pues, los papeles. Uh, de cierta manera migra a Estados Unidos ¿no? y tiene como un, un, un boom más en lo cómico, ¿no?, haciendo parodia. Uh -huh. Pero de cierta manera se satirizaba a, a, a los personajes femeninos al, al modo de considerarse burla, ¿no? Creo que después empezó a haber como una, una transgresión a, a, a esto y aparecen, creo, como eh, travestis que van más como de, de, de exponer eh, sus habilidades sí. a través de la indumentaria del sexo opuesto, por decirlo de cierta manera uh -huh. uh, creo que ha acompañado literal a, a, a la comunidad LGBT desde sus inicios, ha sido herramienta tanto política como de lucha como de resistencia uh -huh. y Creo que ya yéndonos como a la, a la era actual, creo que pasó bastante para que eh, RuPaul pudiera ser considerada una figura de culto en, en el mainstream. Eh, amiga de Kurt Cobain y teniendo su propio talk show, eh, decidió hacer un concurso. Eh, digamos que es una carrera en donde el reality, ah, sí, cada, que sí tiene una, cada, cada capítulo hay, hay un, una drag eliminada. Eh, y esto lo hizo bastante popular entre, entre los medios de comunicación, entre las personas Y de cierta manera permeó en, eh, internacionalmente eh, En México, si bien ya había, siempre ha habido, tú sabes, ¿no? De que eh, personas que personifican a otras personas por, entre, por entretener eh, Había transformismo Digámoslo okay. de esta manera, en la que la persona se transformaba en una famosa, por decirlo así, ¿no? De, desde Yuri, Manuela Torres, Laura León, eh, y de cierta manera también paralelo existían estos antros eh, de, de su momento, los Santos de los, digamos, 2000 Que era bastante electrónico, circuit uh -huh. eh, Toda esta fantasía de drags que gogeaban Que era un drag bastante, vamos a etiquetarlo como andrógino uh -huh. eh, Que tenía bastante influencia del drag que se hace en las Islas Canarias ¿No? Que el drag de las Canarias es un drag bastante opulente, plataformas enormes, bastante como icónicas, mucho brillo, mucha pluma, mucho tocado, mucha fantasía. Que en, en, en Gran Canaria es un espectáculo que es abierto a todo el público y que es considerado uno de, de, los, de los momentos culturales más importantes del año. Y acá, pues había existido eso, pero a través de que se volvió popular el concurso de RuPaul, pues empezaron a replicar, ¿no? Mm. De que e ese mismo esquema, tanto en bares como en antros, y también hubo un despertar, una nueva oleada de personas que querían explorar el drag, pero viéndolo desde una perspectiva bastante personal, ya que ya no solo se trataba de personificar a alguien más, sino de tú crear algo. A eso
0: es lo que te, te, te preguntaba, o sea, ya creas un personaje y, y lo haces como de manera muy artística, ¿no? Como un vestuario muy adecuado a tu personaje y así, ¿no? Y, y creo
1: que tiene que ver, y, y por eso creo personalmente, uh -huh. ¿eh? y creo que muchas las personas, son muchas las personas ya que lo consideran arte. Eh, tiene bastante disciplina Y bastante técnica ¿no? Desde el maquillaje podemos considerarlo De cierta manera pintura Hay, hay drags que justamente es su, su máxima herramienta Y que ves sus fotografías Y pueden llegar a ser algo bastante artístico O algo bastante natural Pero al final de cuentas es una herramienta como la pintura uh -huh. eh, Hay herramientas Como eh, la construcción de, de, de vestuario Y más que eso la construcción de un personaje A través de la indumentaria Que tiene que ver mucho con estilismo, con diseño de modas o con vestuario que también está en el cine, tiene que ver con artes escénicas porque al final de cuentas un fin último es poder compartirte a través de alguna disciplina. Hay drags que se, se comparten a través del escenario, hay, hay drags que se comparten a través de fotos, de video, de cantar. Entonces creo que al final de cuentas es, es algo que... que o sea, que es como un, un fin último de, sí, de, de muchas es eso, cosas, ¿no? ¿no? Muchas cosas cruzan por ahí, entonces creo que definirlo como arte es correcto.
0: Sí, y también es, es eso de que asumen un personaje, ¿no? O sea, me refiero, en la vida normal son... pues, norm Normal, por decirlo, ¿no?
1: <ríe> pero pero no, cuando no, hacen
0: no, su personaje...
1: No creo que hacemos normal. Creo que normal es, eh, no es un piropo para la gente. Las es LGBT. Nos encanta no serlo. <ríe> sí, ok.
0: Entonces, me refiero a que cuando asumen su personaje drag, este toman otra personalidad, ¿no? O sea, diferente como, como a lo que normalmente son, ¿no? Habitualmente.
1: Mira, eh, Podría decir que sí y no. Porque ¿No? es como de que, ¿de dónde vendría... Eso, Ajá. que tú dices que, que, que es completamente diferente. No, por
0: ejemplo, vi en, tu, en el libro, en el, en el anuario, personajes muy, ex, muy, muy ex así, ¿no? Ajá. Vi un tipo que es como un diablo, así. Entonces, me imagino que, que cuando tú interactúas con él, disfrazado, no sé si sea la palabra correcta. No, palabra. no es
1: correcta. Entonces eh, es... En drag.
0: es En drag me imagino que su, su personaje es así, como un diablo, algo así, ¿no? como malévolo. Creo que
1: al final de cuentas, el Drac, más que ser otra persona, ¿Eh? es... Tu esencia, tu, tu esencia sin nada ¿no? Uh -huh. creo que a través de, de, del tiempo nos han enseñado lo que tenemos que ser uh -huh. digamos que eh, eh, los roles eh, de género son constructos sociales y te dicen un niño es masculino y tienes que ser así, sí, sí. una niña es femenina y tienes que ser así ¿no? y ¿dónde queda como todo lo que absorbemos y lo que vemos? ¿no? o sea ¿dónde, dónde entra? ¿Dónde, dónde, ¿dónde en un sistema tan rígido nosotros como personas creativas, porque creo que todos lo tenemos, de uh -huh. cierta manera desarrollado más o menos, pero todos lo tenemos, pero también es, a todos se nos limita. Creo que al final, uh -huh. eh, el drag como acto performático del género, uh -huh. te da la posibilidad de, de construir el género de complementarlo de desmenuzarlo de elevarlo y al final de cuentas te deja ser en esencia lo que tú eres en tus adentros y al final de cuentas termina siendo una proyección o una extensión de tu propia persona. Ah, yeah. Porque digamos que no es una actuación más okay. bien es una performatividad, ¿no? O sea. Es como yo... pot potencializar tu Exacto. personalidad, ¿no? Exacto. Digamos, yo como Lalo, cuando estoy en drag, hay muchas características que yo como Lalo en, en digamos fuera de drag. Eh, no, no, no me siento cómoda al, al, al no poner sé. en la sociedad eh, porque puede llegar a ser ahí no, no, no lo siento como correcto por las limitantes que se me han impuesto uh -huh. y cuando estoy en drag, pues mira que me vale bastante creo que ya es, es, es una disciplina bastante disruptiva como para también, eh, hacemos drag justamente porque estamos rompiendo las reglas ¿No? Eh, y creo que, creo que la manera en la que, la, la que ponemos el cuerpo y eh, las personas que, que practican el drag eh, se, digamos que se construyen a través del maquillaje, la indumentaria, la peluca es para, para poder sacar algo que tenemos en, en, en la cabeza. Es bastante creativo.
2: Entonces tiene, tiene que ver algo con con alguna posición, bueno, ninguna posición social, M más que nada la pregunta es en, dices, entras en disfraz, en, 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 en drag, drag, entras en drag, pero ¿tiene algo que ver con, con el, con sexo, con sexualidad o con género? Uh.
1: Sí con todo, uh -huh. pero hablando desde el sexo, desde lo que significa el sexo. No, no, no en el sentido de hombre y mujer. Ajá, por eso hablando, hablando del sentido de sexo biológico. Sí. Claro, o sea, al final creo que al principio se tenía muy entendido que el drag era de hombres cisgénero uh -huh. eh, haciendo un personaje femenino. Actualmente no hay esa limitante. El drag es para para hombres cisgénero hombres trans, mujeres cisgénero mujeres okay. trans, otras identidades eh, tiene que ver con sexualidad tiene que ver dependiendo pues la construcción de tu personaje y lo que tú quieras explorar con él creo que por ejemplo eh, si sí, sí, puedo permitirme hablar de las, las interacciones que he tenido con el drag, uh -huh. que han sido en varias ocasiones pero yo mismo no me considero como tal drag, que me encantaría uh -huh. por, estoy aprendiendo este... Sí me considero una persona más sexual, ¿no? Me siento más libre, me siento más en, eh, empoderado de mi cuerpo. Eh, me siento que soy, digamos, intocable, ¿no? inmaculada
2: <risa> como, como sin límites, ¿no? ¿Sí? Es como, no sé, sí. si alguien eh, se pone un, una, una máscara, Ajá. un antifaz, una peluca... Eh, dejas de ser tú, digamos, por, dejas un de momento, por un momento y entonces ya no tienes límites y puedes explorar
1: otras fronteras, otros... Eh... A eso llamaba performatividad, ¿no? ¿No? O sea, tú, tú pusiste el ejemplo, el ejemplo perfecto, ¿no? Hay personas que se ponen una máscara o antifaz que les permite ser él sin límites. Sigue siendo él pero simplemente a través de la perform performatividad está explorando otras cosas está explorando de otra manera lo cual le permite vivir otras cosas uh -huh. Sin embargo, cuando te quitas esas tipas, sigues siendo tú mismo y todas las cosas que viviste las absorbes en tu persona, por lo tanto también te cambian no. eh, Digamos que hablando de la sexualidad, yo cuando hago drag me considero una persona que está más cómoda con su sexualidad o mostrante sexual pero no hacia las otras personas, Ajá, hacia, 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 hacia a mismo, mí mismo, hacia, ¿no? En una re, expresión re, cultural. En un reconocimiento que digo, me siento sexy, me siento de que eh, los elementos que más me gustan a mí, de mi físico, son exaltados, porque al final el, el drag también trata de exaltar tus características físicas a través de lo que uses, ¿no? Eh, de, de exaltarlas a través de modificándolas, acentuándolas, lo que sea, pero elevándolas. Eh, entonces, eh, lo que llegues a sentir es bastante bastante lo que tú dices, sin límites. Sí. Yo lo llamo de que bastante poder, ¿no? Sí. Y te sientes como otro, 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 en otro nivel completamente. Y hablando también del género, tiene que ver con que... cómo lo tenemos construido, ¿no? Lo que te decía es que lo ponemos en la mesa y tú decides, ¿no? Yo cuando hago, he hecho drag la gente me dice, tu drag es bastante... o sea, es una identidad femenina, pero es bastante masculino. Y yo, pues es que en realidad, no lo no, no etiqueto así, ¿no? La inspiración en la que llevo es como todas aquellas mujeres en las que en algún momento me, me, me han inspirado y les considero audaces, ¿no? Entonces, no me imagino yo vistiendo eh, un vestido ampón o o mucho tool, sino que las cosas que uso son, tienen que representar esa, esa audacia, ¿no? me lo pienso muchísimo de que tendría que brincar eh, de un edificio para que un helicóptero me rescate y ya irme ¿no? con un maletín lleno de dinero, entonces creo que también responde a eso, eh, responde a lo que nosotros imaginamos también acerca del de, 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 de género al que estamos tratando de, de performear, pero también es como de que yo como, como hombre cisgénero, Podría ser drag de un personaje que está catalogado como masculino, okay. ¿no? Que justamente pasa con esta persona que se llama No Miranda, que es un hombre cisgénero homosexual, que justamente su personaje es una identidad masculina, ¿no? De que No Miranda eleva justamente esta masculinidad, pero también entrecomillada, porque es como de que ¿qué es el ser masculino? ¿No? Entonces, creo que justo ¿todas, todas las personas retratadas en el Anuario DRAC, que es un proyecto de hechizo GDL, uh, tienen justamente una exploración diferente, porque pues vamos, es que cada, cada, cada mente es diferente y cada, todos, todos lo, lo practicamos, ejecutamos desde nuestra experiencia. Sí. Bueno, no a dar un corte y
0: regresamos para practicar este anuario, ¿te parece? Algo? Sí. Sí. Y un poquito del de, 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 de movimiento en el baraga, ¿no? Para más tocar el
1: <tose> I'm
0: Uh, en, el, en el corte, eh, le iba a preguntar a Lalo sobre su colectivo y sobre la idea de hacer un anuario, ¿no? Y, 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 y que nos aterrizara algo más local, ¿no? Como, como esto que platicaban en ustedes en el corte de, de los… ¿dónde se reúnen los drags? O sea, ¿cómo, cómo la gente que es drag a lo mejor conecta con otros no, ahora por las redes sociales es súper fácil pero, pero antes me imagino que era
1: más complicado vemos, ¿no? porque uh, yo soy gestor cultural uh -huh. y productor, ¿no? Uh -huh. creo que es, a, hace buen match porque todo lo que gesto lo, lo termino ejecutando Um, me he enfocado mucho en, en proyectos que tengan eh, que ver con la comunidad LGBT uh -huh. siempre a través de la cultura y el arte creo que es como son dos cosas que funcionan como lubricante social sí, sí. y creo que llega a impactar bastante a las personas que eh, forman parte de, esta, de la comunidad LGBT pero también a quienes no forman parte de ¿no? sobre todo eso Uh, y deja claro como muchas cosas que tienen, eh, rompe prejuicios, ¿no? Porque muchas veces la gente es como degenerados, enfermos, ¿no? Cada vez menos, pero siempre va a haber gente que es ultra conservadora Entonces, creo que es la manera en la que nosotros podemos como dar respuesta. Uh, empecé el proyecto de hechizo justo uh -huh. con Andrés Peña, que, es, que era mi roomie en ese momento, uno de mis mejores amigos. Y tenía que ver con que en los antros empezaron a re replicar... El formato de RuPaul, hacían competencias, ¿no? De que 12 tracks cada, cada semana eliminada una. Y yo decía de que, ajá, pero todos apenas a, a, empiezan a, a explorar este arte. Qué difícil ha de ser, ¿no? De que sentirte libre, meterte en una competencia que te digan que así, 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 ya está, no es. Claro que había. Lo, lo encuadraba y de repente había desmotivación. No y yo tenía amigos que apenas estaban explicando es como no es que ya lo que yo hago a nadie le gusta y es que no y esto le dije no no le gusta pues a los jueces de la competencia porque buscan algo específico pero no quiere decir que lo que tú ha no haces este mal, esté bien. mal o bien o que no vaya a empatizar con alguien no porque eh, eh, hay una diversidad enorme no de que para gustos pues bueno o sea ahí sí nos damos nos damos para largo y, y decidimos crear un espacio Porque nosotros éramos muy fan De buscar A, a las personas que hacían drag A través de Instagram Y decíamos, ya contra tal No, es que ayer fuimos al bar Y vimos a tal, ¿quién es? no Y nos poníamos en Instagram y dábamos no Es tal, es tal, el ta, es tal Y empezamos a tener como una noción De quién era cada quien Y decidimos hacer este proyecto
2: Entonces también puede surgir El misterio en, en ese
1: Drag, porque claro, porque ¿sí? porque existen las cuentas drag, pero no muchas están asociadas con sus cuentas de personas fuera de drag. Entonces, por mucho tiempo yo conocí a, ¿quién te gusta? A Elvira, que es drag, pero yo no sabía quién, quién era, era él, él? quién era Elvira y la primera ah. vez que vi a Elver quedé impresionado, ¿no? <risa> y, y justo para, para, para atribuir a este rollo de, es que tenemos que conocernos. ¿No? Hay que crear un espacio que no sea de competencia, que sea de convivencia. Y tienes que saber, aquí es, es, es como el spoiler. Uh, a mí me gusta mucho ir al karaoke y durante mucho tiempo me consideré que no cantaba bien, pero que me encantaba cantar. Y a través de ser uh, asiduo a un lugar karaoke, que se llamaba en ese momento la Minerva Bar, Iba y cantaba y empecé a hacer muchos amigos y me decían, canta súper bien, hazlo más, empecé a animarme más, empecé a soltarme y terminé de que ahorita ya considero que canto, ¿no? y dije Y Andrés, siendo uno de mis mejores amigos, lo sabe entonces fue como, hay que hacer un esquema tipo karaoke, que justamente es como de que pues igual ya empiezas ahí con mucho, mucho miedo o igual con mucho power, pero a través de la energía que recibas de las demás personas vas a empezar a subir y, y vas, a, vas a empezar a animarte y, y creamos hechizo, un espacio de convivencia y no competencia en la que hay escenario abierto, llegas, dices, yo quiero hacer esta canción pues también, también depende el cupo eh, quiero hacer esta canción, te subes la haces y nosotros incentivamos a la gente a la que aplaude, chasca tus dedos y hazle sentir a la persona que está arriba del escenario que está bien lo que está haciendo porque quizá ahorita tenga mucho nervio, mucho temor, pero es que se necesita mucho valor para subirte a un escenario y también se necesita mucha preparación pero en la preparación se puede, se puede avanzar puede ser paulatina se
2: puede pulir, ¿no? Pues el, el hábito, de, por ejemplo de cantar, puedes aprender no sé el do, re, mi, fa, sol o a sol feo Exacto. y empiezas a practicar y con el, con la práctica llegas a ser un maestro ¿no? de cualquier arte y,
1: y tiene que, que, que ver con, con hacerlo o sea, y creo que es como de que aventarte ahí, de que aventarte al vacío sin saber si hay un colchón abajo, ¿no? Y para aventarte necesitas mucho valor y por lo tanto nosotros decíamos, es que a veces te avientas y lo que te reciben son picos, ¿no? Entonces hay una desmotivación. Entonces nosotros dij, dijimos de no, pues es que aviéntate y te vamos a recibir. Vas a caer cadito. Sí, Vas a caer en platito. ¿sí? Ajá. Oye,
0: entonces el chizo es un, un lugar
1: también. Mm, es sí, sí, no. un espacio intangible. O sea, digamos, que, el... digamos que digamos de de repente hacemos como eventos, tenemos seis ediciones. El, el, este sábado es nuestra sexta edición, que es el reencuentro, y, y oscilamos en, en, diferentes, en diferentes espacios, okay. ¿no? Eh, al final de cuentas creo que a través de darnos cuenta que éramos como un espacio intangible y que justamente estábamos construyendo o fortaleciendo la comunidad Drag, decidimos hacer el proyecto del anuario que justamente dejara como un archivo de quienes hacían Drag en 2020 quienes resistieron justamente esta pandemia que nos atravesó de una manera muy fuerte a todos cerraron todos los lugares, no se podía hacer nada, entonces eh, se hizo drag virtual, se hizo desde sus casas, desde sus cuartos se hicieron videos que si buscas en, 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 en YouTube hay, hechizo. hay bastantes como compilaciones de, de, de videos y proyectos virtuales, porque la plataforma tuvo que migrar a ser presencial a ser, a ser virtual uh -huh. Y ahí fue cuando nos dimos cuenta que al final de cuentas seguíamos siendo. ¿No? de que ya sea en un evento ya sea en una plataforma digital ya sea en un libro impreso creo que eh, vale la pena no hablar, hablar de, del drag también como comunidad, porque eh, está bien, ¿no? encontrarse con otras personas y reconocerse a través de ellos ¿no? El, el hecho de que también es como algo progresivo en la que tú tal vez compraste una peluca y quisiste peinarla y no te salió del todo, pero fuiste así porque dijiste pues esto fue lo que me salió, ni modo ¿no? voy a ir a, a, a sentir me eh, le más guape sin ningún problema <risa> y ahí conoces a alguien que, que lleva el peinado que tú quizá quisiste hacer y le preguntas, no, oye, ¿cómo lo hiciste? Ah, no, pues luego ahí nos oh, vemos. Sí, empiezas a hacer eh, conexiones, empiezas a hacer como nexos en los que, que voy a contar una historia justamente de Ali Biohacker, hacker en el Norio Drag. Ali es originaria de Venezuela eh, ella viene acá a México y tenía un trabajo en el que decía no, pues es que mis compañeros de trabajo no eran muy de, de diversidad ¿no? empiezo a ver que existe este, este evento y escribe y dice yo tengo estos productos ¿no? y yo, ah, están perfectos, los exponemos porque en, ese, en, en esa edición teníamos un escaparate para productos para el drag en general ¿no? y, y Ali vendía como cosas de, de cosmética que eran biodegradables y todo este te raya, ¿no? Y, y llegó y llegó sola, ¿no? Así de que, y ya, se quedó con nosotros, llegó muy temprano, yo no había comido porque estábamos montando el evento, eh, de que fuimos a comer y platicamos, eh, Ali llegó sola a eh, Hechizo ahora Ali justamente me ha dicho de que, que ha conocido a través del drag no precisamente de Hechizo, pero a través del drag y explorarse primero en esa plataforma a muchas personas que le han abierto las puertas de su casa, que le han abierto eh, le, han eh, le han extendido un brazo, porque también es como la, la condición de personas que emigran que, que, que de su país eh, pues es, 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 es complicada y que a través del drag se ha, se ha sentido más cómodo de, de esta de estar aquí en México y, y se siente parte de algo, ¿no? Se siente parte de una comunidad que, que, que le quiere tal cual es.
0: Sí, oye, y hablando sobre el anuario, que, es, que se me hace un ejercicio periodístico muy chido, ¿no? O sea, porque a,
2: a final de cuentas a, a guarda ahí un, un archivo... Sí, se queda un antecedente, ¿no? Este gráfico de, de lo que se está haciendo sí. en el caso de hechizo eh, es el, un ejemplo gráfico para poder mostrar a otras generaciones quizás de que,
1: de que existe la comunidad. Y, y, y al final nosotros pusimos Anuario Drag 2020 por hechizo GDL, porque no tenemos eh, todavía como intención de, de que se expanda el proyecto, pero de cierta manera siempre llevar que sea la comunidad de GDL. Uh -huh. eh, hemos tenido la oportunidad de mandar el anuario a varias partes de Estados Unidos, a varias partes de la República, a, a a España, a Francia eh, y que justamente da como un bocado de lo que la comunidad drag o el drag que se está haciendo en Guadalajara porque también deben de saber que cada ciudad tiene un drag que, que tiene que es distinto, ¿no? No es lo mismo el drag que se hace en París que el que se hace aquí ni siquiera es igual el drag que se hace aquí al que se hace en Monterrey, ¿no? Y mucho como, menos el que se hace... como una,
0: una identificación regional, ¿no? Ajá,
1: y, 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 y tiene que ver con las cosas que nos atraviesan, ¿no? O sea, de las cosas que vemos las cosas que consumimos, cómo fuimos criados ¿no? Al final de cuentas, pues eh, hacemos drag desde la experiencia y, y creo que sí, sí, me, me, me gusta que, que se hable como ejercicio periodístico pero también lo, lo, lo pensaba como es, fue una oportunidad de nosotros contar nuestra propia historia, ¿no? Creo que por mucho tiempo se ha retratado a la comunidad desde eh, objeto de estudio sin estar dentro de. Entonces creo que era una manera de decir, esto es lo que nosotros somos, esto es lo que nosotros queremos proyectar a los demás, y es empoderarnos de lo que nosotros hacemos y poder tener la oportunidad de contarlo no, sino misiones <risa> oye, ¿y entonces, ¿dónde pueden encontrar la,
0: los, los compas que están escuchando nuestro podcast? ¿dónde pueden encontrar?
1: Ah, si necesitan un envío nacional o e internacional tienen que seguir a HechizoGDL en Instagram, arroba HechizoGDL y en Guadalajara, si estás por aquí, eh, hay dos opciones, ¿no? Eh, la primera, en espacios como físicos, que eh, se llama Vertigo Room, es muy cerca de Parque Rojo, uh -huh. arroba vertigo.room. Eh, ahí hay objetos de diseño de modas, de ilustraciones, que muchas de, de las personas que considero mis amigos eh, están exponiendo también ahí. Y es un espacio, digamos, que de venta de diseño. Y el otro es eh, Impronta Casa Editora, que justamente es donde se imprimió el, el libro, y ahí tienen una librería en donde lo puedes adquirir. Y la otra es estar pendiente de las redes de hechizo y ver a todos los eventos a donde nosotros vamos y nos invitan, llevamos el anuario, ¿no? Y, y está increíble porque cada vez va, se va ampliando el, el espectro de donde somos invitadas, ¿no? Nos encanta estar aquí en la biblioteca, de repente vamos a ir allá al Conjunto de Artes Escénicas, de repente estamos en el Hospicio Cabal. Estamos hoy en el ex convento del Carmen, entonces es como, pero también estamos de que en, en, en un bar, en Sin Fin Cantina, estamos de que ya nos, nos invitaron a este lado, a este otro, entonces siempre lo llamamos como activaciones, entonces <risa> sí. pueden adquirirlo también a través de una, de una activación.
0: Sí, pues entonces ahí está con, con Lalo y... Y hechizo Guadalajara, no sé si tienes algo que agregar, Chema, o Lalo, que nos.
2: De mi parte, agradecer eh, que estés aquí con nosotros. Eh, también agradecer a Guardabujas a la Biblioteca Central Estatal, a nuestra jefa Claudia, a la otra jefa Esmeralda. Pues ahí te sí, jefa, por porque en no, todo el organigrama. Agradecer este, que, que estés aquí, pues principalmente, y conocer de esta cultura eh, y de esta expresión eh, artística. Que es el, artística que es el drag queen. Sí, y ofrecerte también la biblioteca, sabes que
0: aquí pueden hacer sus eventos, o sea, en la biblioteca no solo es biblioteca, sino Vamos, estamos
1: queriendo ampliar entonces. Sí, no, nosotros estamos bastante contentos con, con, con poder hacer más actividades que saquen justamente el drag fuera de solamente el circuito nocturno. O de su y, zona de confort. O de la zona de confort, de justamente qué más se puede hacer con esta. Y el anuario drag fue posible gracias a, a, a la convocatoria proyecta de Producción de Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco y que a raíz de eso hemos podido tener más articulación con, con, otras, con otras identidades y que creo que pues va para mucho, ¿no? Dicen por ahí eh, la, la gente que, que practica el drag, eh, hashtag lo que se viene, ¿no? Entonces, pues esperemos que se vengan como más cosas y poderle eh, llevar esto a más personas. Y que si bien también es algo de entretenimiento, también es una lucha, resistencia y, y, y proporciona una oportunidad para, para abrir el diálogo. Entonces, qué mejor.
0: Sí, pues no, pues bueno, gracias por venir, Lalo. Ojalá y regreses pronto, ¿no?
1: Me encantaría. Muchísimas gracias a ustedes
0: por invitarme. Bueno, vamos a un corte de